0: 我炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的“游戏的影子”。今天和大家分享一些故事。这是我做《任天堂历史》的第三十集节目，同时呢，也打算把这个话题性的题目呢，暂时告一段落。其实，就任天堂的发展轨迹来说，我和大家再讲个一百集也不是问题。但是对于整个游戏行业，我还是喜欢和大家多分享一些不同的风景。那么在这里呢，我破天荒的和大家做一个节目预告，就是从下一集开始，我个人打算做一个从八十年代开始的动漫系列的主题。这其中涉及到的动漫，会有一些不同的国家，包括美国的动漫。日本的动漫、中国的动漫，还有其他国家的动漫，我尽可能的做到把我们八零后、九零后这两代人小时候孩提时代看过的动漫，都大致的和大家讲一下。其实呢，很多我们小的时候匆匆看过一眼的那些动漫，它的背后都是有很多故事的，包括它的制作国家、它制作的社会背景、它的制作人以及相关画师的故事。我们孩提时代看到的这些动画片或者是动漫吧，经常是被人拿来作为怀旧的。你像什么《葫芦娃》呀，现在已经被做成手游了，《天书奇谈》呐，已经被奉为国画的动漫类的经典。像什么《黑猫警长》啊，已经被人吐槽那个手游的母猫的胸部为什么那么大？还有像什么《圣斗士》《灌篮高手》《变形金刚》。但是比较有趣的是，当我想做这个系列的时候呢，我找遍了网络，几乎没有看到哪个主播呢把这些动漫、它的故事、它的相关的东西讲的非常详细，都是一笔带过。我呢打算彻底的给大家讲一下，所以我个人打算在接下来的一段时间，嗯，把大家从小时候看过的动漫详详细细的和大家讲一下。有一些我印象不深的动漫，我就大略的讲一下；一些比较经典的动漫，我会扩展的讲一下。而且呢，做这个主题的时候，我是不打算用多少集来结束这个主题的限制的，也就是说，我讲到过瘾为止，大家听到过瘾为止。我的电台嘛，我自己要做主，大家可以小小的期待一下。好，那么预告片给大家播放到这里，接下来的时间。我们留给任天堂。其实，为什么三大主机厂商我做的第一个系列的主题是任天堂呢？是因为我小的时候接触的第一款游戏主机就是任天堂的 FC， 那个时候我们这边叫做红白机，是因为它的主色是由红白相间。那个时候售价按照中国这边市场的售价是高达三百块。为什么说高达三百块呢？要知道那个时候。绝大多数的工薪阶级，他的一个月不吃不喝，收入也就是几十块。那么三百块什么概念？大家可以折算一下。那闲话少说，我们回到正题。在上一集呢，我们说到了任天堂成功的解决掉了 FC 的质量问题，将五十万台有问题的 FC 全部以原价退还给消费者。任天堂的这一举动呢，获得了日本举国上下的一片欢呼和叫好。掌声不断，许多相关的媒体大肆进行报道，来夸奖任天堂的商业道德如何如何优秀，什么一个百年老店的风范等等等等。许多日本本土的消费者呢，也是走街串巷喊的什么“你看我大任天堂如何如何，养我国货优秀的售后服务”等等等等。这种狭隘的民族主义情绪开始在日本的本土弥漫开来。一个事情造成了一个社会现象，那么这个事情本身就是具有一个非常好的宣传和传播性。那么任天堂虽然说退掉了五十万台主机，赔了一些钱，但是由于它在这个话题性整个社会上广为宣传，在很短的时间内呢，任天堂又卖掉了一百多万台的主机，可以说是这个结果是非常的美好，不但没有赔钱，就总体来算嘛，而且还赚了钱。更赢得了人心，这样的一个结果呢，可以说是所有的企业家做梦的时候都想得到的。任天堂那边当然是笑得合不拢腿了，可以说这段时间，任天堂简直是活在蜜月期当中，小日子过得那叫一个幸福啊。但是事情真的就那么尽如人意吗？早在古希腊的时候，就有思想家指出过，人类的幸福是什么？并且做出了一个非常形象的比喻。那位思想家指出呢，人类的生活状态就像是一个座钟的钟摆，当钟摆与地面呈现出一种垂直状态的时候，就是人类感到幸福和快乐的时候；而其他的时间呢，就是人类感到不快乐、不幸福的时候。所以，幸福和快乐永远是短暂的，而痛苦才是真正的永恒。在任天堂公司。笑得正得意的时候，另一件事情悄然而至，那就是曾经盗版雅达利公司起家的任天堂，如今也遭到了别的公司的盗版。哎，这是天理循环，报应不爽。为什么说会发生这种事情呢？啊，其实很简单吧，在你做生意赔钱的时候，没有人会向你学习些什么，失败者永远是没有发言权的。而当你做生意赚钱的时候，所有的人的眼光都会望向你。就算他们不知道你具体是怎么赚钱的，他们至少也会认为你在做这个行业是赚钱的。那么，当任天堂的游戏主机 FC 在日本本土大卖特卖的时候，作为一个电子产品大国，日本的其他公司当然看着非常的眼热，想从中分一杯羹。而最简单、最快速、最暴力的挣钱方式，毫无疑问是抄袭，也就是大家耳熟能详的那个词——盗版，或者说山寨。当时的日本市场呢，没有任何一个关于版权相关的法律规定，也就是说，这些公司在盗版任天堂游戏主机的时候，完全是合法的，法无禁止即允许嘛。而且当时任天堂，他的那些主机有非常的好盗，所以导致了许多会公司呢来盗版任天堂的主主机。在任天堂对于这些。相当于从自己钱包里往外掏钱，小偷呢当然是不能置之不理。任天堂的老大山内博命令所有的零售商和批发商禁止销售任何一家盗版自己游戏主机公司的产品。但是，正所谓“道高一尺，魔高一丈”，这些贩卖盗版主机厂商呢，他们通过邮购的方式直接将产品通过邮购的方式送到消费者的手中。省去了中间批发商和零售商的管理，并且还省到了其中的一些运输环节。这样一来呢，不但可以卖货，还省掉了批发商和零售商他中间的那些提成的费用，显得他们所卖的产品呢更加的性价比爆表。如此一来，让任天堂头疼不已，并且思考着为什么会这样。其实，按照佛家的说法是。世间万物不昧因果，也就是说，你今天遭受了一些事情，是你以前种下的因所结出的果。当初你盗版别人家的产品进行起家和发家的时候，在做大做强之后，别人也会来盗版你。那么外物无非是这样一个规律。其实不说任天堂，就拿国内的一些厂商来举例，也是比比皆是。比如说，改革开放初期，温州的许许多多的厂商都是仿照世界名牌。但当他们的技术和质量上来之后呢，逐渐形成了自己的品牌和销量。然后这个时候，有一些比他们更小的鞋厂来盗版他们的鞋子。然后这个时候呢，原来那些盗版国际名牌鞋厂的厂商呢，就打出一个什么版权、专利啊，反盗版呐、啊，开始讲这些话了。因为身份和地位已经不同了嘛，他们从原来的盗版者变成了被盗版的人。任天堂公司当初起家的时候，盗版了雅达利的硬件，目的是为了钱。现在他开始打击这些盗版，他的那些小公司，目的也是为了钱。记得有一位思想家曾经说过：“资本从一出生到这个世界上，身上就流着贪婪的血液。”假如抢银行和贩毒是合法的话，那么世界上的五百强企业肯定会毫不犹豫地投入到其中，永远。不要用道德这种无聊的东西去评价任何一个公司，无论它外表看起来是多么的光鲜和华丽。任天堂在打击盗版的路上，发现这些盗版公司简直是打不死的小强，就像野火烧不尽，春风吹又生。你打掉了一个盗版公司，又有好几个盗版公司重新的站起来进行新的一轮盗版。那么，有的盗版公司呢，特别的有创意，不仅仅是将任天堂的游戏主机硬件全盘的复制粘贴了一下。他发现这个东西非常赚钱之后呢，那个公司居然自行开发了许多相关的游戏软件，就是说，他从一个硬件厂商开始发展游戏了。那么，有的那个公司这样做了之后，任天堂他所能做的呢，也只是能让一些大的游戏的报刊杂志停止为这个公司进行宣传，不给这些盗版他的游戏公司打广告。那么除此之外呢？任天堂能做的基本上也是寥寥无几。那么痛定思痛，任天堂想到了为什么会发生这样的情况，开始思考自己的主机为什么会如此猖獗的被别人进行盗版。任天堂老大山内博打了几个电话，将自己手下的几员干将召集到会议室当中，就盗版的问题开了一个漫长的会议。从日升到日落。会议中研究中指出，由于任天堂的 FC 的游戏主机，这个系统本身非常的简单，很容易被相关的工程师或者是计算机方面的专业人士给破解出来，再进行模仿性的制造。而且令人感到可怕的是呢，整个过程对于相关的专业人士来说，几乎不需要太多的脑细胞参与，实在是太简单了。基本上一边看着电影，一边一边就把这个集成电路板给破解了，然后嘴上还说着什么“哎呀没难度呀，没难度”。任天堂顿时感到是可忍孰不可忍，孰能忍，神也不能忍。你盗我的版挣我的钱也就算了，还在那里气我，还等着你看我怎么收拾你。于是任天堂老大山内博命令自己的手下干将横井军平来开发出一套防盗版的系统。那么经过。横井军平和他手下的一系列的员工，经过不断的努力，终于开发出一个新的系统。他给他起个名字叫做“高级视频系统”，用于防盗版。其实这个东西呢，说白了，天底下没有任何一道门是小偷打不开的。同样的道理呢，也是没有任何一个系统是黑客破解不了的。你做出再高明的防盗版系统，也只是暂缓一下你被别人盗版和破解的速度。但是，怎么说呢？你做出了一个门挡在那里，总比没有门，别人直接进来要强一点。所以说，任天堂做出的这一系列努力呢，还是有点用的，虽然是用处真的不大。事实上，跟大家。把故事讲到这里之后呢，也是讲到了任天堂在家用主机迈出的成功一步。当任天堂把这个反盗版系统做好了之后，想一想日本本土卖的已经七七八八差不多了，那么是不是应该把它投放在另一块市场呢？于是，任天堂把整个新的系统装在主机里面，然后呢，将 F 系的主机。换了另外一个名字，叫做 NES。这个据传说啊，是 FC 这个名字当初在美国已经有别的公司注册了这个名字，所以临时换了成 NES。然后将这个主机呢放到了美国市场去卖，并且在一九八八年的年底就卖到了七百万台的销量，从此奠定了任天堂的辉煌。这个七百万台是什么概念呢？嗯、呃，在中国主机市场解冻之后。呃 ，PS4 和微软的主机据说加起来卖个了，总共也没有到100万台，所以说大家可以想象一下700万台的销量是多么巨大，尤其还是在八几年的时候。而、呃、任天堂把游戏主机卖到了这样一个数字，可以说是在家用主机上迈出了非常成功的一步。正如阿姆斯特朗登上月球的时候说出的那句话：“这是我的一小步，却是人类的一大步。”于是，在月球的表面留上了他一个足迹。同样，在于整个游戏界来说，这是任天堂的一小步，但是却是游戏历史上的一大步。在从1989年之后，任天堂又展现出了它的另外一个非常大的实力，就是它掌机的出现。可以说，掌机的出现完全颠覆了玩家的游戏方式。它的这个优势给任天堂公司产生了无比巨大的利益。直到后来 ，iPhone 这样的智能手机时代的出现，才将这个掌机时代给终结。当然，这期间还包括一个任天堂从诞生以来遇到的第一个强有力的挑战者，就是世家公司。它的出现导致了双方互相争斗将近十年的时间，其中的故事精彩纷呈。包括之后的索尼公司出现，再之后的全球首富比尔·盖茨的一掷千金，杀入了游戏的战场。对未来整个的游戏界平添了无数的传奇和故事。这一切游戏界的故事呢，我会在以后的时间慢慢和大家讲述那些精彩的故事。但是从下一集开始，会是一个回忆类的动漫系列，从八十年代的动漫开始，请大家敬请期待。我是给大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我节目的话，欢迎大家来订阅我的节目。点击我名字右边那个红色的加号，或者来我的节目当中发个评论，点个赞，我们互相交流一下。同时呢，我也将我个人的微信号和邮箱的地址贴在了每一期的介绍里面。大家如果有心情的话，方便大家可以跟我联系一下。最后，祝大家有一个好心情，我们下一期再见。